0: おはようございますケウですで昨日に引き続き「善と悪のパラドックス」リチャード・ランガム著作を読んでいます。今回は人間の家畜化について話したいと思います。よかったらお付き合いください。家畜化とは何かなんですけど、人間の家畜化とは反応的攻撃性を抑えることを言います。あの昨日も反応的的攻撃性と能動的攻撃性という言葉を紹介して分けたんですけど今日もちょっとその説明をしますねまずはこの反応的攻撃性とは人間の攻撃性の特徴を2つに分けた時に出てくる概念です反応的攻撃性を説明するとこれはカッとなってやってしまう攻撃一般に意図せずやってしまったとか感情的にやってしまったとか理性を経由しないような攻撃ですそしてこれと反対なのが能動的攻撃性。これは復讐や計画によってなされる攻撃です資料したり理性を経由したりして攻撃をすることで自分の欲や考えを満たそうとしますそしてなんで2つに分けたのかというとこの区別によって人間が家畜化してきたことを説明するためです人間は反応的攻撃性が他の動物よりも低いんですよね他の動物よりカットしないんですよ野生というのが反射的な行動をしてしまうものと定義した時にその反射的行動や感情的行動を抑えられるようになった結果が家畜化だと言うんですよで確かに私たちは野生動物といる時に恐怖を感じますよねなぜ恐怖を感じるのかといえば言葉で説明しても止められない行動があることが分かっているからなんですよ野生を説明してみますね生物学者レイモンド・コッピンガーは言いました家畜化と飼いならすことは同じではない野生の動物は飼いならすことができるがそれは家畜化ではないっていうんですよね例えば狼を犬のように育ててきた一家がいたとしますその狼は犬のようで,でその一家はその狼が他の人に対しても犬のように接すると予測しましたなのでここでは筆者に犬のように接してみてみくれと言います。筆者は本当に犬のように頭をポンポンとして遊ぼうとしたんですよねするとオオカミは歯をむき出して筆者は殺されそうになったと言いますそうなった時筆者は逆にその一家に怒られましたどうして叩いたんだと筆者にとってポンポンは犬と親しくする行為だったんですけどこの行為に対して攻撃性を感じたオカミは野生的反応を見せたということなんですよね。飼いならすと家畜化という概念は分けるべきであって、この場合のオカミは飼いならされているだけだと判断できます。野生種と言われるような動物と人間は信頼関係を築くことが難しいんですよね。その動物が意図せず土佐の行動してしまうからなんですよね。本でも私たちが信頼関係を築くことができるのは家畜化された動物だけなのだというふうに語っています。狼とは信頼関係を築けなくても、私たちは犬と信頼関係を築くことができますよね。そして人間同士も信頼関係を築けるという点で、人間は家畜化されているということなんですよ。で、家畜化の区別とかそう考えていくとさらなる謎が浮かびます。信頼関係を続ける賢いと言われるようなゴールデンリトルゴールデンリレトリーバーもいればそうでない犬もいるんですよね。人間でも信頼関係を築けたり築けなかったりしますよね。これは人間にも家畜化された種族と家畜化されていない種族がいるのではないかという発想になりました。まとめれば人間が普遍的に家畜化されているという考えと人間は集団によって家畜化のレベルが異なるこのような2つの考え方に分けられましたそして分けられたからこそ人種差別というか虐殺というか優勢学という発想が生まれてしまったのではないかと本で述べられていましたの家畜化のレベルが異なるから家畜化の低いレベルの種族は殺してもいいんだよみたいなそんな感じになってしまったというんですよねでも今ではその争いの悲劇が伝えられているのでそういう大量虐殺とかなくそうというようなことにはなってますよねなので論としては人間は普遍的に家畜化しているという論をとるかそれかさ,さらなる価値観の変容ですよね例えば家畜化されていないことも良いことだとするような論に行くかということなんですなので家畜化というのはどういうことかというのをもうちょっと深掘りしようと思います家畜科の4つのつ特徴を挙げていきます例えば、家畜化には4つの特徴があると本では述べられていました。1つ目、家畜は野生種より小型になる。2つ目、家畜は野生の祖先より顔が平面的になり、前方への突出が少なくなる傾向がある。3つ目、家畜ではオスとメスの違いが野生動物に比べて小さい。4つ目、家畜は哺乳類であれ、鳥類であれ。野生の祖先より顕著に脳が小さくなる傾向があるこのように述べられた時にもし家畜化を優位に述べるのだとしたらこれらの特徴が良くなるということなんですよねまあ確かに顔が小さい人が持っていたりとか、うん、まあい,いろいろそれに当てはまるのもありますけどでも人によっては大きな人の方あの小型より大型の人の方が好きだったり顔の彫りが深い人の方が好きだったりといったように好みが分かれますなので家畜が人によって異なっていると解釈してもそれでも私たちは信頼環境を築いたり恋を持ったりするということなんですよねこうなってくると家畜化されることの利点と家畜化されないことの利点が浮かび上がっていきますでも人間って自己家畜化してきたって言うんですよねそれをちょっと読み解いていくと私たちは社会生活をするために家畜化の道を自分で選んできたのではないかと考えてられていますけど、まあ、社会生活以外では家畜化されていない事故を持っていると見なすことができるんですよねこう言える一つの例としてプロイセンのフードリヒ・ウェル,ウィヒウィルヘルム一世という方が1713年から1740年生きている間にかけてポツダム・巨人連をを作ろううとととしたいいことを挙げていますポツ。ポツダム巨人連隊とは背が高い男の人ばかりによって作られた1000年以上の規模の軍隊のことです。そして王は人を集めることよりも身長の高い者同士で子供を作ることを計画させたんですよね。で人間の感情を無視してただ身長が高い者同士での後輩をの計画させたんですよ。そしてこのような政策に対してみんながみんな不満を抱いて、で、王が死ぬと実験が中止されたと言われています。人は他人によって家畜化されることを嫌がるんですよね。なので、自己家畜化と呼ばれています。とじ文化人類学者の第二は、人間は完全に家畜化された動物からはかけ離れているというような結論をしたそうです。私たちが知的な作業をするとき。それは自己家畜化しているということも言えるんですよね。でもそれはポジティブにもネガティブにも捉えられるということなんです。近年脳や遺伝子の研究によって能動的攻撃性や反応的攻撃性のシステムを解明しようとしています。そうなることはモリセによってこうどの知識を蓄えていくのでもっと家畜化を進めることになるとは考えられるんですよ。それでも自己家畜化していると考えられているのでそれを人間は自分にとってはポジティブに捉えやすすいいととうことなんですね。自分は自分で家畜化していくのがよくて他の人に対しては多様性を認めている地が重視される社会はこのような面があるのかもしれないな,なんてということを思いましたではお聞きいただいてありがとうございました